0: Hola a todos, soy Chinom y ahora que tengo un rato vamos a grabar un podcast y hoy también acompañado por dos amiguetes. Bueno, pues por fin nos pudimos juntar una noche y volver a grabar los tres. Y nada, no, es un placer grabar con ellos, la verdad es que me lo paso súper bien. Unas aplicaciones y unos cuantos servicios que estamos probando, yo en mi caso son incluso hasta una beta, os recomiendo por aquí. Y nada, si tenéis oportunidad, echarle un nuevo vídeo si os gusta, pues ya sabéis, a descargar y a probarlas. Y sin más, os dejo ya por aquí con la charla. Esta vez la grabó Carlos Castillo, de Historacin Racing y Reflex Podcast. Un saludo...
1: Arranca tú. Bienvenidos güey. al Reflex Podcast, el podcast que habla de fotografía y ya
2: trae a cualquiera. <risa> espera, espera, empieza que no le he dado, tío. <risa> <risa> Esto va las <risa> <acto más> tomas falsas. <risa>
0: eh. es que ahora me cago, se me ha actualizado el puto Garazvan y ahora me hace un metrónomo al principio de cuatro
1: segundos en blanco. Tira, pues, venga. <risa> Bienvenidos al Reflex Podcast, el podcast que habla de fotografía y trae ya a cualquiera, incluso repite. Aquí estamos un día más con, con los amiguetes. Nos hemos quedado un sábado por la noche y ya quedado con los amiguetes. Así que me he traído a Fran
2: de Batería 2%. Hola, buenas noches. Menos mal que siempre tienes que traer a alguien que te saque las castañas del fuego porque esto no. ya sabes que tú solo no, no lo tiras para
1: adelante. Yo
2: solo no hago nada, macho. Bueno, yo, yo también vengo de relleno. Ya sabes el bueno, ya sabes quién es. El bueno de los tres, ya sabes quién es. Como he estado malito,
1: pues eh, no bueno. tengo
2: ganas de grabar, tengo ganas de
1: grabar. Y me he traído a mi colega de Albacete, chino. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Eh,
0: macho, una ¿no diferencia? ¿Cómo se nota que Fran tiene calidad y tú no, Carlos? ¿Vaya, vaya, lo, lo, lo imagino que van a notar la diferencia del audio de un micro a otro? O, o que tú estás moribundo del todo. ¿Será
1: eso? Que estoy moribundo de todo. No lo sé. No, no. Yo, aquí en la señal, parece que se está grabando
0: bien. Sí, sí, más o menos va bien. Que, 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 eh, que nada, que encantado de estar con vosotros otra vez, como siempre. Para mí, un placer. Yo sigo en mi regular irregularidad. Ah, el, ah, grabé de. Bueno, uno en, del, 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 yo solito, que ya no, hacía tiempo que ya no lo hacía porque me cuesta mucho, me daba mucha pereza. Y ahora al día siguiente otro. Luego me tiraré otros cuatro meses sin grabar y cosas así. Grabo tres seguidos. Es muy luego...
1: recomendable. ¿eh? El último de, de nuestro amigo Chino es muy, muy recomendable. Ah, vale. Gracias, gracias.
2: Sí, sí. Yo lo he escuchado esta mañana, fresquito. Y sí, bueno, la verdad es que yo, tengo, yo pensaba que tenías... Supongo que tienes más canales de estos. Eh, vale, vale. Porque vale. yo tengo unos cuantos. Sí, si lo va, uso bastante, la verdad es que esto de
0: un, un poquito más técnico. O Se los que más creo que podrían gustar en general, pues el tema de aplicaciones de gratuitas, el tema de, de setups de escritorios, cosas así más curiosas. Pero sí, sí, te, sobre técnicos y todo de aplicaciones y demás, tengo muchísimo Ay, No miro todos, eh, también, te, te soy sincero. Eh, suelo echar un vistazo al front, como digamos así un poco al... Ah, sí, al muro. en general que te mezcla la aplicación y luego ya sí que me meto exclusivamente en según me apetezca en, en algún subreddit en especial sí.
1: lo que he visto es que la aplicación que ha recomendado apolo sí. hace una integración muy buena con, con, bueno, con lo que es reddit y que la experiencia aumenta sí, sí, es la mejor es, es la mejor
0: yo he probado otro uy, no me acuerdo cómo se llamaba otra que también es bastante famosilla y que son las que se reparten un poco el, el temilla el de Reddit y no, me gusta más Apolo y la de Android que repone la de Joey, también está muy chula, muy parecida
2: Yo uso Apolo desde hace tiempo pero me molesta que cuando pulsas algún enlace de Reddit en alguna búsqueda te pide entonces ya abrir, por defecto no te lo abre, ¿sabes? Como siempre, bueno, ya sabes que a ellos es así, sí. pero bueno. Oye, antes de, antes de arrancar, ¿cómo lleváis el tema confinamiento? sin sí, entrar en muchos tal, pero bueno, dejemos aquí al menos una huella, ¿no? De que estamos en pleno desconfinamiento, pero bueno, que, que todo va, va igual de mal. Estamos todos bastante, bastante fastidiados.
1: Pues yo eh, me dio fiebre el lunes. Y bueno, solo fue un día de fiebre bastante alta, pero solo fue un día, sin ningún efecto secundario, menos la voz, como me estoy diciendo vosotros ahora. Así que estoy aquí confinado en una estancia de la casa. Ah, estás aislado? Estoy aislado, sí, en el despacho. Ah, de momento estás aislado pensaba que habías salido ya del aislamiento. No, no, porque he intentado hacerme. Bueno, el, me el médico me ha dicho que no hacen pruebas los PCR. Uh -huh. y que no los hacen para nadie que no sea personal sanitario o personal de, de residencias. O y, y entonces estoy gestionándome uno privado para para que te lo hagan, pero están bastante solicitados eh. así que no por precaución estoy. Oye es, y tan a gusto, eh. Bueno, yo por suerte
0: esto estamos, estoy bien aquí, estamos bien en casa, por lo menos estamos asintomáticos, por lo menos no no parece que de momento eh, ninguno preste aquí en casa presentemos ningún tipo de síntoma estamos todos bien, aburridos los enanos, pues quien tenga ya sabes yo por ejemplo el podcast que grabé el otro día eh, me cuesta mucho mantener el hilo porque lo tengo que cortar 40 veces porque me viene uno, me viene otro, se oyen gritos y tal a partir de media tarde ya se ponen insoportables los dos pequeñajos y pues eso, eso es duro eh, no os penséis, eso es duro, pero bueno por lo demás, qué lástima, estamos todos sanos que es lo importante, así que
2: que bueno, que siga así, sin novedad, que eso será lo bueno Perfecto, bueno pues ah, ya también yo también aquí bien, todos sanos de momento, que yo sepa yo sí que no lo tengo porque bueno, me hicieron un test el otro día y en principio estoy ni lo he tenido ni, ni lo tengo, pero bueno la situación es complicada, claro que sí, sobre todo cuando los que tenemos críos eso yo creo que es más, más difícil. Eh, más complicado todo, pero bueno, hay que, sí, hay que ir acostumbrándose a esta nueva realidad, a ver si... Bueno, yo soy de los que soy muy optimista, creo que alguno de los estudios que, que se están en, llevando a cabo tarde o temprano dará sus frutos, como no podía ser, y, y creo que será más pronto que tarde, y ya está. El otro tema, pues bueno, veremos cómo, cómo salimos de esta. Por suerte, o por desgracia, bueno, por suerte, el tema del software, pues, no se viene tan afectado y yo creo que las actualizaciones de las aplicaciones, todo, pues, sigue su rumbo y bueno, tenemos algunas cosillas que contar hoy. No, no sé si será de aplicaciones, será en servicios, será un poco de todo. Yo os quiero después también comentar alguna cosilla para hacer un poquito de discusión. Que, que tengo aquí un dilema y nada, lo reservaba para un podcast en solitario, pero bueno, creo que es mejor casi comentarlo aquí con vosotros y, y escuchar también vuestra vuestra opinión. Eh, Carlos, si te parece, pues empiezas tú, que has sido un poquito el impulso de todo esto. ¿De qué, sí, ¿qué será esto? Ah, bueno, claro. ¿qué, ¿qué haremos hoy? No? Explicaremos cosas, ¿no? Digo yo, algún servicio, alguna aplicación, algo interesante, ¿no?
1: Pues vamos a hablar de servicios y de alguna aplicación. Entonces, aquí hemos ido apuntando cositas. Y yo, pues el primero que os traigo es un servicio. Porque estuve escuchando a nuestro amigo común, Oliver Navani. Que, que bueno, que, que está pasando como... Yo creo, como deberíamos hacer casi todos ¿no? de los servicios de streaming, limitarnos a, a ciertas cosas. Pero realmente, como también dice nuestro amigo Descartes, cada uno debería ser el, bueno, pues el, el garante de su librería ¿no? de, digital. Y bueno pues una de las aplicaciones que uso yo para hacer el Spotify eh, personal es eh, Cloudbeats. Y bueno, es una aplicación que la puedes enfrentar contra bueno contra FTP o contra una carpeta en el que tengas en la nube, donde tengas ahí la música. La, la aplicación va a coger de ahí los archivos y bueno, pues va a hacer como una especie de Spotify, pues de una carpeta que tengas tú en, en la nube o en un NAS o en múltiples servicios, en múltiples nubes. Y la verdad es que es gratuita y está genial para, pues, pues para, eso, para tener tu propio Spotify.
2: muy bien disculpad tenía el micro cerrado no. eh, pues mira yo, yo tengo un apunte de esto que estás comentando eh, ahora te dejo a ti eh, Carlitos no no no, eh, no. a ver este, no, no he querido no he querido mirar ningún link de los que has eh, puesto para pues para eso para que <risa> pudieras explicar mejor lo que era y así pues tener más eh, la mente más abierta recomendar ya que dices hablas de esto un par de, de servicios o aplicaciones también que son interesantes que hacen un poco lo mismo una sería para mí Plex, que ha sacado aplicación para iOS y creo que para Android, que se llama Plex Amp, que viene de, bueno, de un desarrollo que en principio estaba solo para Mac y ahora la aplicación para iOS pues, parece que funciona muy, muy bien, está muy chula. Aunque está todavía en fase beta, le faltan cosillas, pero bueno, esta gente van a sacarlo y van a, van a hacer una aplicación muy buena, estoy 100% convencido. Y segundo, aprovechando el tirón, pues mira, nombro a nuestro amigo a Ángel de YouGeek que publicó el otro día un servicio que te puedes instalar en tu Raspberry, muy fácil, se llama Gonic, creo, si no estoy equivocado, y es lo mismo, exactamente lo mismo, te permite pues, eh, añadir toda tu música que tengas eh, en, tu, en tus librerías personales, y se ve que bueno, va fantásticamente bien, súper rápida y, y bien. Desconozco si tiene aplicación para ellos, no, no lo he mirado. Pero sí que me lo estuve mirando y, bueno, no era, era muy fácil de, de instalar y, y no había ningún problema. No sé si lo, vosotros lo habíais escuchado, la verdad.
1: No, yo la verdad no. Pero... Yo sí, porque escuché el podcast de, de Ángel. Uh -huh. Pero, bueno, lo bueno que tiene el que yo el CloudBeat es que no necesitas nada más que tener una carpeta en una nube y tú enfrentas la aplicación con esa carpeta y ahí ya tiene ella coge la música y... y y carátula magia. ¿Te busca carátulas y esas cosas o no? Eh, yo es que ya las, las suelo guardar con
2: carátula, pero no lo sé. Eh, yo
1: al guardar con carátula, cuando yo lo
2: veo, lo veo con carátula. Uh -huh. Bueno, Plex, que sepáis, para mí es... Yo es que este año ya estoy en plan minimizando servicios a tope. Ya no quiero mil cosas que hagan lo mismo. Justamente creo que en privado hoy le... Os disparaba o le disparaba a Carlos a raíz de un, de un tercer podcast, ¿no? de, de Patu Flings, a, tra, a partir de una la aplicación creo que nombradas que era Last Time, que al final usamos mil aplicaciones para hacer mil cosas, cuando yo este año quiero, al contrario, quiero reducir al máximo. Y, de hecho, me estoy planteando, me estoy planteando usar Plex eh, Podcast para eso, para escuchar los episodios. No lo sé, ya es el, el nivel máximo, porque la verdad es que los podcasts me duelen mucho, ahí sí que le falta un pelín pero en cuanto, no sé, quiero reducir cosas. No puede ser tener 15 dockers instalados en la Raspberry, tropecientos servicios en el NAS, 800.000 aplicaciones y al final cuando buscas algo no lo encuentras. Ya lo hice en su día con las notas, las tengo todas, todas a enviar y lo uso para todo y la verdad es que es un aumento de... de es una, una, una liberación a nivel de, espiritual que, que cuando buscas algo sabes dónde está entonces con la música yo a día de hoy pago los 15 euros del familiar de spotify y estoy súper contento también es cierto que no soy un melómano lo fui en mis tiempos de juventud pero <ríe> de pinchadiscos pero pero ya no de hecho creo que aburrí la música y me sabe mal ¿eh? porque ahora con la niña sí que volvemos a darle caña pero ya no es lo mismo ya no es lo mismo
0: me pasa un poco igual eh, yo tengo vamos os puedo enseñar la colección de CDs y de vinilos que tengo aquí que tengo una habitación prácticamente con una mano dedicada a ellos pero ya también por necesidad y por todo ya me compro cositas muy 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 exclusivas que me gustan muy mucho una época de CDs que yo vamos era un gasto mensual importante porque yo me iba a mi FNAC y me iba a mis cositas y y y, y, y arramblaba casi ahora eh, antepongo pongo la comodidad eh, yo también tengo Spotify tengo Tidal y, y, es lo, y es lo que uso al fin y al cabo es, es, es extremadamente cómodo es extremadamente cómodo pones la canción que quieras en el minuto que quieras y va a estar casi seguro entonces que si sales a correr quizás si ya no tienes que ni que preocuparte pasar pasarte el MP3 grabártelo en un dispositivo llevártelo no el, estás corriendo te apetece de repente escuchar no sé qué y esta es un golpe de clic. Entonces me pasa a mí como un poco como a vosotros. Sí que es verdad que estuve echando un vistazo a Plex y lo hace... pasa como con las películas de la serie, lo hace extremadamente bonito, con las carátulas y la información que da y demás. Pero bueno, yo de momento seguiré en Spotify. Coincido también un poco con Fran en... Coincido, pero lo hago mal. Eh, lo quiero explicar, el tema de las, de las aplicaciones, porque... Eh, no, no sé no sé qué me pasa yo es que me, 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 cuando veo una, una aplicación bien diseñada que con un buen muy buen funcionamiento como las que voy a contar ahora pues la verdad que me da a mí lo que me da rabia es no usarla pero al igual que a él tengo Beer, que es la mejor de todas y que por cierto tiene un subreddit también interesante es correr, correcto correcto ahí estoy yo también, también. <risa> y, pero bueno ya, por ejemplo las aplicaciones que voy a hablar ahora no me las quedaré al final pero me, me, me da rabia porque son dos aplicaciones que van finas y son preciosas. Pero no le llegan a bien en algunas cosillas que también comentaré y por eso no, no me las quedaré al final. Porque vamos lo que no voy a hacer es tener una para notas personales, otra para notas de que escriba con los días pares, otra para notas que escriba con los días impares. Lo que dices, a ver, ten una de sépáralo incluso en trabajo y, y, y personal en todo caso como mucho pero es tontería acumular aplicaciones y aplicaciones para luego no abrirlas nunca.
2: coincidió Pues oye, dispara tú, dispara si quieres tú y luego acabo yo, ya que estabas, pues con Vale. Pues, de estas. Uh -huh.
0: Sí, mira, la primera aplicación que uso es una aplicación de notas que... Tan, las dos que voy a hablar son notas, pero van más allá. Llevan un orden, o sea, puedes ordenar en carpeta, no es la típica... Bueno, prácticamente como todas las aplicaciones de notas, porque ya incluso las nativas ya lo hacen así pero la primera aplicación que voy a hablar, que es Noto eh, que incluso se ha actualizado hoy con alguna, con alguna característica más no me da tiempo tampoco de echarle un vistazo eh, destaca porque tiene un diseño exquisito es espectacular eh, puedes hacer, como ya casi todas mil ediciones distintas de, de notas eh, lleva su propio editor, no lleva Markdown, pero lleva su propio editor que es bastante potente lo cual lo que he hablado alguna vez Fran a la hora de exportarlo eso es una pega porque si el día de mañana te quieres cambiar a otra aplicación pues ahí ya tienes un problema mientras si tienes en Markdown lo exportas en Markdown la otra la recoges con Markdown y para adelante pero bueno tiene un editor muy potente eh, le puedes poner yo que sé mil clasificaciones eh, de notas de textos oscuros que si sí checklist que si sí admite muchos gestos luego te permite exportarlas a PDFs a imágenes luego te permite hacer carpetitas además en el lateral derecho de colores muy, muy chulas y te las permite guardar allí y, se, y el, diseño, el diseño es espectacular eh, puedes almacenar vídeos, puedes almacenar imágenes, código, texto manuscrito, mapas te permite trozos de mapas, exportar el tema de las listas les hace súper bonito porque tiene varios tipos de checklists distintos eh, es es una, una aplicación con muy muy buen gusto. Si ni ahora mismo no, es, no tienes ninguna aplicación, y bueno, y, y tiene cloud, o sea, sincroniza con la nube, que no me salía. Y pues ahora mismo, si el, el modo oscuro está bien hecho, ¿eh? que a mí todos los modos oscuros no, no me gustan, y este está muy bien hecho. Si tienes una aplicación de notas que no estás muy satisfecho con ella y te gustan las aplicaciones bien hechas y con mimo, pues dar una oportunidad a Noto. Si, si quieres, porque la verdad que está súper bien tiene edición pro de pago pero a mí no me ha dado ganas de tenerlo, es decir no, no las características que pone es ampliar un poquito más lo que está de base pero a mí de momento en las pruebas que he estado haciendo, en las notillas que he puesto de prueba no me ha surgido la necesidad quién sabe si la usa sea full en un futuro si me diera la opción, pero de momento no y ya digo, es muy muy buen gusto muy bonita la aplicación
1: ¿Permite contraseñas en las notas? No, y por eso es una, por lo menos en momento no, y por eso es una
2: de las razones con las que no la voy a usar, porque para mí eso ya es importante. ves pues Para mí no no lo es, pero la estuve viendo hace unas semanas o hace algún mes y pico, porque la sacó creo que Vitici por ahí, y le estoy echando un ojo... Y lo que, bueno, lo que decías tú, el tema de no tener Markdown, para mí ahora sí que yo en su día era defensor a muerte de no, de usar una aplicación que, que, que no, ha, no hacía falta, pero Ángel no sé qué me metió en la cabeza y la verdad es que al final lo vi claro y no, no quiero ahora estar con editores que no, que no se basen en Markdown. Hay una cosa que no me gustaba, exacto lo que te iba a decir, que es de suscripción, pero veo que hay un pago único de 25 euros que no me parece descabellado para eh, pues eso para, para tener ya un pago único y hacer la tuya. Eh, bueno, es una aplicación que está muy bien, tema notas. El tema notas es un tema muy recurrente en la, en la Pestor. Luego hablaremos de otro tema recurrente que os quiero comentar. Pero bueno, no está, no está nada mal, sí señor. Si os parece, voy con la mía. Hablando un poquito de lo que estábamos... Uh, bueno, a ver, no sé por dónde voy a tirar. Creo que voy a tirar primero por... Por aquí, sí. Mira, la, la primera que tengo es Cryptomator porque la bajé gracias a, al señor Chinom, que gracias a este la publicó. Si no lo seguís en Twitter, debéis hacerlo, lo vuelvo a repetir. Y seguidme a mí también, en arroba Y la recomendaste tú. Entonces me bajé la app y la, y la pagué. Creo que eran 5 dólares o 5 euros, no recuerdo. La pagué a gusto porque es una cosa que ya le había echado el ojo hace tiempo. Y creo que valía 10 y ahora estaba en descuento al 50%. Entonces la pagué a gusto. Correcto, correcto. Pues eso, por eso
0: la puse porque había un 50, había un descuento del 50% y a mí me pareció, vamos, leí lo que hacía y dije, coño, esto, esto tiene buena pinta y bueno, 5 euros, pues tómalo donde van, ya está.
2: Sí, está muy bien. A ver, aquellos que tengáis un NAS, pues quizá, pues no es esa necesidad. Eh... Primordial lo que hace básicamente es te permite coger cualquier nube, ya sea Dropbox creo, Google Drive por supuesto, OneDrive y crear allí dentro una carpeta o las que sean unas baúles, no unas baúles cifrados. Entonces, desde, tiene aplicación para todo, de iOS también, importante, y entonces desde estas aplicaciones sí que puedes ver directamente el contenido cifrado, si no, no lo ves. Sería como un r también cuando cifras una unidad, pues es un poquito lo mismo. Eh, cosas chulas que tiene la aplicación de iOS, que es la que he probado, ¿vale? No he probado nada más, le está dando cuatro toques. Cosas buenas que me han gustado, que puedes crear varios baúles, los puedes eh, crear una mega contraseña hiper larga y bueno eh, guardarla, desbloquear el baúl con, con Touch ID o con, bueno, con Face ID, el que lo tenga. Y eh, pegas que no me han gustado, pues que a nivel de subir ficheros, eh, desde el explorador, ningún problema. Eh, cuando hablo explorador, quiero decir desde Mac o desde Windows, creo que ningún problema, puedes seleccionar 4 o 5 y subirlos desde iOS, fotos y vídeos sí que puedes seleccionar varios y ficheros desde el File Explorer, desde el explorador de, de archivos, no solo te deja seleccionar, seleccionar uno le he enviado un correo al developer o a los developers, creo que son varias personas las que están ahí metidas en este proyecto que creo que es open source y a ver qué dicen, a ver si toman nota pero bueno, sabes que ellos, yo creo que en estos proyectos eh, pseudo, eh, que son pseudo gratuitos o pseudo bueno, software libre cuesta más que, que actualicen a ver si hay suerte y lo hacen por lo demás la aplicación está bien, cumple con su cometido no es, una, a ver, no es un diseño brutal ni mucho menos pero, bueno, a mí me gusta. Me gusta este tipo de cosas. Me gustan porque hay algunas cosas que tengo en Google Drive que, que las debería tener en NAS. Y, bueno, ahora ya las tengo cifradas por, por sí o sí. Eh, no sé, ya os digo, es una aplicación así interesante que para alguien pues puede estar puede estar bien. Carlitos, eh, Carlos, eh, cuando bueno, quieras. Yo voy con un servicio.
1: Que si, bueno, tenéis la aplicación que antes os he dicho o similar y sois de, sois de Apple o de Mac, pues tendréis los archivos de, de iTunes en un formato que es el de Apple, el M4P. Y entonces eh, seguramente os convendría o querréis tener vuestra música en MP3 para que, bueno, aunque el, la aplicación que os he recomendado antes, Clube eh, también la lee y también lee Flat y, y distintos archivos, pero lo suyo es tenerlo en sistemas lo más abiertos posible. ¿no? Entonces, este servicio, M4P Convert, en las notas dejaremos todos los links. Pues lo que te hace es online convertirte cualquier archivo de, pues de, del formato de Apple, de MP, MP4, mp o sea, M4P, en, en, en uno MP3 para que bueno, lo puedas tener en MP3 sin necesidad de ninguna aplicación ni, ni de nada.
2: Pues genial, ah, vale, <risa> vale, vale, disculpad,
1: estaba esperando a Carlos.
0: Yo, hasta eh, hasta y... que yo a la página le doy al micro, pasa un rato porque estoy torpe hoy. Vale vale, <risa> vale, vale. Hasta que me acuerdo dónde está el micro, pasa un rato.
2: Eh, bueno, siguiendo con este tema. Te toca a ti, te toca a ti, pero bueno, si quieres comentar algo respecto de esto, yo creo que no tiene mucho más. O sea, al final no, es un... en,
0: en principio, ya lo que. Yo, si queréis, quieres comentar tú alguna que llevas más, o conecto yo comento yo la siguiente, o cómo lo hacemos. Lo
2: que Fijaos, os quiero, mira, eh, luego atacaremos el tema que creo que ahí habrá el debate. Quería comentar, quería comentar de pasada, porque en las notas os puse, Plex, ¿qué está pasando con la aplicación del Apple TV? Porque llevaba tres o cuatro días, estuvo mal, no, re mal, horrible, que me estuve planteando, bueno, digo, el, el Apple TV sale por la ventana. Eh, al final resulta que era una actualización de servidor, era, era un error de servidor, básicamente, porque los de Plex, pues, algo han hecho y la actualización que hubo ayer lo, lo reparó. Eh, simplemente comentarlo. ¿Todo esto viene a qué? A que Oliver Navani, si no habéis escuchado el último podcast que creo que, hablo, que grabó, o el penúltimo, que habla de la NVIDIA SHIELD. Hola, pues claro, eh,
0: un podcast de... De, de ella, sí.
2: Sí, la verdad es que dan ganas, dan ganas. Lo que más sí. suerte que está, está agotada y no se puede comprar, porque estuve, si hubiera estado en Amazon yo creo que, que hubiera caído, pero ya. Pero menos mal que me lo repense, porque es que me, me enfada mucho estas cosas. Me enfada muchísimo sentarme en mi sofá, eh, por la noche cuando están todos ya durmiendo o con mi mujer, vamos a ver una serie y que no pueda verla, me revienta o sea, es que no lo soporto y además cuando la tengo en mi propio Plex que digo, bueno, ahí estará segura, no tendré ningún problema, no la pueden quitar de la parrilla no me la van a... no, me revienta entonces es una cosa que me supera y, y me cabreó muchísimo, lo que pasa es que, bueno todo se reparó y ya está. No sé si vosotros os quería comentar, si habéis probado la Nvidia Shield eh, en cuanto a creo que es un pepino por lo que dice Oliver, además le pregunté un par de cosas, le pregunté si se podían emparejar los AirPods, me dijo que sí, que sin problema, además podía hacer el doble toque y se pausaba o arrancaba la reproducción y alguna cosilla más que le pregunté, que no recuerdo ahora, pero bueno, básicamente pues eso, que, que como consola, como consola, como... Smart TV o como lleva un Android 9, ya lo explico él. Si no habéis escuchado su podcast, escucharlo porque él lo vende mucho mejor que yo. Y, y es una pasada de, de. Ya la anterior aguantó muy bien los pasos de los años. Y esta de 2019 que sacaron en diciembre, pues bueno, lleva una autorización bastante decente. Se han quedado un, pe un pelín cortos, en, creo, en el almacenamiento en la RAM. Pero vaya, Cortos yo creo que es un pepino, o sea, es para manejar todo lo que es tema gráfico y para manejar un servidor de Plex, yo creo que lo hará con la con la boina. Lo suyo, para no tener toda la multimedia metida porque no te cabe, porque la capacidad de disco es la que es, es tener un NAS donde tengas tus copias de seguridad de, de, de tus películas y series... Y eh, la envidia como, como reproductor y como servidor, no diría que esa es la, la jugada buena. No sé si la habéis probado vosotros, ahí os dejo el siempre, siempre, siempre ha sido uno de mis sueños húmedos de tenerla,
0: pero el precio me, en un, el precio me, echaba, me echaba para atrás porque antes no era tan, tan tanta potencia, la que tenía era casi más consola de... De juegos, de hecho fue creada, yo creo, para, para ello. Antes incluso yo un mando, aparte de la televisión, y un mando de jugar, creo, también. no Ya no me acuerdo. Pero sí, sí, siempre me ha, me ha gustado, pero luego la atención que sacaron, la del tubito, me llamó también bastante la, la atención. No, no la tengo porque ya tengo un Xiaomi TV box en una tele y el Apple TV en otra. Entonces ni me lo he planteado, pero. Si es que ya, ya, no, no me quiero gastar más cuartos, si es el problema, pero vamos, <risa> tengo ganas de probarla, por supuesto que te tengo ganas de probarla, lógicamente. Bueno, claro, Yo no la tengo. No, 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 me no, me la, la no la tengo desde hace mucho tiempo, además, me llama la atención. Desde, desde la primera versión que salió, lo que pasa es que cuando salió y salieron todos los Android TV chusqueros, este todo el mundo decía que era el bueno, pero claro, valía seis veces lo que el resto.
2: Pues ha aguantado bien el paso del tiempo, ¿eh? por lo que parece, porque la antigua sí, todavía pues, es perfectamente funcionada. Era un maquinón, estaba claro que si te comprabas
0: eso te comprabas una cosa para tiempo, pero como tampoco tan, estaba tan arraigado ni se veía tanto streaming en día, hoy en día un, un Android TV o algo así, yo creo que entra mucho más fácil de lo que entraba antes porque ya sabemos todos cómo van. Mira
1: ¿Eh, Carlitos. Claro que a mí. Sí, sí, sí. sí. andes para. Bueno, pues venga, vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema. Os voy a traer una aplicación que se llama DOM. ¿Y esto qué es? Es un contador que sé que a muchos de tus oyentes le gustan estas cosas, Fran. Esto de andar contando con todo, todo lo que haces. Pues esto es lo que hace DOM. Por ejemplo, tú vas a beber agua y lo contabilices ahí. Pum, he bebido agua. Eh, vas a hacer pipí y dices, pum, he hecho pipí. Vas a, yo qué sé, a, me siento a trabajar, pum, me levanto de trabajar, pum. Y al final del día pues tienes la estadística de todo lo que has hecho.
0: Joder, siempre quise saber cuántas veces me va al día,
1: tío. Pues esto con esto puedes contabilizar todo. Tú eres el que poner lo que quieres contabilizar, claro. Entonces, eh, con esa aplicación puedes hacer todo esto. Es una aplicación gratuita. Y bueno, pues para contar según qué cosas haces al día está bastante bien. Por ejemplo, si quieres tener un recuento a lo largo de una temporada de, yo qué sé, las veces que has bebido agua, por ejemplo, o las veces que
2: pues que haces otras cosas. Me, que, me, no recuerdo ahora, ahora lo miraré, creo que había una aplicación que, o sea, aquí sí que tienes que marcar todo, o sea, al final es un contador, ¿no? Un contador es un de... contador,
1: de lo, pero de lo que tú quieras. Lo que pasa es que tú le pones lo que es, es decir, tú creas el contador de beber agua, no tiene uno creado para beber agua, por ejemplo, ¿no? Tú le creas, pues este es para beber agua. Y entonces te va a, te va a hacer un botoncito en la aplicación que pone beber agua. Y cada vez que lo haces, lo das. Y él lo registra. Y uh -huh. te lo va, te va haciendo el registro a lo largo del día. Y luego a lo largo, pues, de todo eso. Luego te saca estadísticas, ¿no? Te dices, ¿cuántas veces he bebido agua este mes? Y te dice, pues, mira, y te hace unas gráficas y todo de las veces que lo has he hecho y todas esas cosas. Vale. Y las horas y
2: todo. Vale, vale, vale. Muy bien. Muy bien. Eh, ¿A quién le toca? ¿Me toca a mí? ¿Puede ser? Por ejemplo. Tírale, tírale. tírale. Bueno, pues tiro. Voy a hablar de... No, no quería hablar de esto, pero es que justamente un oyente me lo preguntó. Y, y un oyente muy bueno oyente es un, un figurado. Cuando digo muy bueno no es porque sea bueno oyente mío, es porque es un crack. ¿eh? Porque el tío domina bastante, mucho, vaya. Y, y bueno, él me comentó que quería montar una web y lo típico. Pues, oye, ¿cómo la tienes tú? Y tal. Y, y estos días, justamente, no sé por qué, como ha ido en Twitter, creo que, que hablaba J.M. Ramírez también, que le había metido mano a su WordPress y esas cosas. Y la verdad es que yo eh, hice un cambio hace un par o tres de semanas y cambié totalmente la web y porque justamente por lo que decía anteriormente no estoy harto ya de, de mantener cosas que, que al final son hobbies y, y bueno total que me cargué el WordPress que tenía que era un es un era matar matar cómo se dice cómo se llama esto eh, matar Mosque, a, no sé. cañonazos, sí, a, y, a cañonazos exactamente Moscas a cañonazos y, y era absurdo en mi casa, entonces eh, lo que hice fue cepillármelo, lo tengo ahí por si sí, las moscas y si lo quiero tal, en su día lo pasé a un docker ya para, pues, para, por temas de seguridad para que fuera un poquito más estanco y lo que he montado ahora es Ghost. Si alguien quiere montarse un CMS, un Content Management System, creo que se llama, un gestor de contenidos de toda la vida, eh, para ir haciendo entradas y hacer cuatro cositas, uh, si lo quiere montar rápido y que sea liviano, que vaya como un tiro, que hagas los Ping Tools, eh, que es una, un test de velocidad de, 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 de tu web, si quiere que además que sea web responsive y quiere poder elegir entre algunos temas, no es WordPress, no es WordPress, pero es una maravilla, se llama Ghost, es gratuito si te montas el servidor en tu propio NAS o donde quieras. Y la verdad es que va súper bien. Si echas un vistazo a mi web, a wwwbateria 2 x veréis que carga súper rápido y es una auténtica averiguaría. Además, permite pues, un poquito no ser tú el único autor, sino que permite también pues, que tener tengas coautores. Yo, por ejemplo, os podría añadir a vosotros. O sea, en eso se parece un poquito a plex Ay, perdona, Flex a WordPress. Eh, pero, lógicamente, pues no tiene la cantidad de plugins. Eh, a esto no le llaman plugins, le llaman interacciones. Y permite hacer algunas cosas que no están mal, la verdad. Permite, pues por ejemplo, cuando publicas un post, automáticamente te publique en un tweet en buffer. Te, publique, eh, te permite cientos de interacciones, pero bueno, eh, está más limitado, ¿no? No es, no es tan bestia como WordPress. Pero, yo repito, es lo, lo fuerte de este servicio, diría, o de esta... Sí, de este servicio, es la, la, lo liviano y lo fácil que es meterlo a funcionar. Es muy, muy fácil. No ti, yo no tuve ningún problema. David, el chico este que os hablaba, el, sí que tuvo algún problemilla. Pero bueno, luego nos pusimos los dos, empezamos de cero y la cosa fue mucho más, más rápida y más fácil. Ventajas, además, que lo tienes en un Docker y eh, si alguien me lo pregunta pues bueno, esto lo expliqué en un día, en, en su día en un podcast, no es extremadamente difícil, la verdad, o sea, crear un dominio y linkarlo o cuando, enlazarlo a una web, en este caso a, a Ghost, que tengas en un docker, no es nada difícil eh, hay que hacer un proxy inverso, pero no es complicado al menos con Synology con con eh, QNAP se ve, se ve, parece que es, es más complejo, es un poquito más difícil, pero bueno, eh, no es difícil al menos en Synology, eh, la ventaja de Docker, pues eso, hacer copias de seguridad es mucho más sencillo. No, además, no utiliza bases de datos. WordPress utiliza MariaDB. Al final es un poco todo más, más complejo y seguramente es más, eh, eh, no diría estable, sino más eh, fuerte, no sé cómo llamarlo, eh, más, eh, más estructurado. Pero bueno, funciona las mil maravillas y yo encantado de la vida. No sé si queréis hacer algún apunte, pero ahí, ahí lo dejo. Ahí disparo el, el tema.
0: No, no, yo no lo, no lo había, vamos, <ríe> me, me, me interesa porque me, me gusta, pero no, no lo había usado jamás el tema de, de host, así que, mira, pues interesante, sí. Yo soy de, es de la vieja, ya, no me complico, tiro de WordPress y ya está, pero lleva razón, WordPress en ocasiones es pesado, tienes que estar pendiente actualizar plugins y demás, y bueno, pues sí, no no es mala idea tampoco echar un vistazo de vez en cuando, lo que pasa es que
1: ganas de falta de tiempo más que de, de ganas pero sí. pues yo es una cosa que sí voy a mirar porque si sí estoy un poco harto de Google WordPress y, y para un par de proyectos que tengo ahí en cabeza eh,
2: puede ser una, un buen contenedor la verdad es que para redactar los posts no está mal, ¿eh? Te permite insertar por ejemplo cuando metes un link, automáticamente te mete una preview del link. Eh, está chulo, las fotos no te deja hacer virguerías, pero te le permite centrar. O sea, para hacer cosas minimalistas y que quedan bien, la verdad, no por nada, pero bueno, mi web creo que ha ganado bastante y sin hacer ninguna virguería. El tema que escogí fue un tema gratuito de los que hay, pero bueno, al desarrollador le mandé del tema le mandé nueve euritos, nueve dólares, creo, y me lo agradeció. Y le hice un par de consultas, aproveché para consultar un par de cosas, pero muy, muy, muy contento con esta, con esta historia. Siguiente, señores. Venga, voy. Chino. venga retiro bueno, yo.
0: Por no decir las dos notas que tengo, bueno, que no, las dos más parecidas que tengo enseguida, voy a saltarme y voy a decir la que tengo la tercera en la lista que os he pasado. Que me ha sorprendido gratamente. La descubrí, una de las aplicaciones que vi que también estaba en oferta, de hecho sigue gratuita y se llama pdf it all document converter pdf it all se llama es una herramienta cuando yo la vi dije bueno voy a echarle un vistazo y me ha demostrado ser uh, pues una herramienta de, de gestión de PDFs puedes hacer lo que te dé la gana prácticamente con ellos ahora os cuento un poco pero me ha, me, ha, me ha sorprendido por la simplicidad del diseño y a mi gusto lo, lo clarito y lo fácil que es y la potencia y lo bien que lo hace pero eh, me diréis, ya PDF Esper lo hace esto, sí ya, pero PDF Esper no es barata y esta de momento es gratuita y funciona a las mil maravillas. Eh, se divide en unas, unas cuadrículas, así como tiles de los antiguo del, antiguo micro del antiguo Microsoft, de, bueno, del Microsoft de Windows 8 y demás, en colores así en tonos pastel, y muy bonitos ellos, con cada, cada cuadrito una opción al, al estilo de, de los atajos, de los shortcuts. Y la verdad que lo hace lo hace bastante bien. Puedes pasar una página un PDF, puedes pasar imágenes, puedes pasar cualquier archivo de Office, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes hacer mil, pues todas las herramientas que te permitan, es decir, quitar páginas, voltear páginas, borrar páginas dentro de un documento, unir PDFs, etcétera, etcétera, etcétera. De todo. Coger dos PDF y unirlo en un documento solo, etcétera. Me ha sorprendido por la potencia y más que nada porque es gratuita y funciona realmente bien. Tienen una aplicación y está muy bien adaptada al iPad porque cambia un poco la, las dimensiones y tal y, y la verdad que funciona de vicio. Me, me he quedado cuadros por eso, porque cuando la vi gratuita dije, bueno, pero me, me, me ha sorprendido. Entonces, si no tenéis PDF expert o no pagáis ninguna aplicación así de PDF más tocha, más pro, pues esta yo creo que os va a cumplir
2: más que de sobra. Permite editar, ¿no? Entiendo, entonces... te sí, permite, correcto, sí. permite editar PDF, sí. Es tan interesante, es tan inteligente, entre comillas, como... O sea, PDF Expert tiene una opción que es un texto, que reconoce el texto que está, que está en el PDF y te permite sí, incluso ¿verdad? borrarlo y moverlo. ¿Esto también o qué?
0: Eh, a ver, es que la bajé otro día, no me da tiempo a probarla tan a fondo. Yo, sobre todo, lo que quería es pasar un PDF a un archivo Word y ahí manejarlo y me lo copió perfecto. Y de una página web también saqué la página web de PDF y me la sacó perfecta. No me descuadró ni una imagen, ni un botón de red social, ni nada, que es lo que, por ejemplo, alguna vez es Vir sí que me hace que me descuadre sí, un poquito sí, de las cosas. Sí, sí. Pues, igual es casualidad me la sacó perfecta y me gustó me quedé sorprendido estaba en el iPad también igual es que tienen más sitios y demás voy a seguir dándole oportunidades porque para hacer algo así rapidito no está mal pero a mí PDF Expert me encanta PDF Expert es una, una barbaridad de, de, de aplicación pero vale pasta sí sí
2: bueno no recuerdo además habrán sacado el modelo ese pro que no lo he pagado sí. que no sé qué más te da no lo sé ya, pero que no lo que sé es que
0: es eh, no la decían de suscripción pero casi porque cada vez que sacan alguna característica
2: nueva te piden <ríe> amoquinar sí cierto cierto eh, este vale un... algún comentario Carlos porque a mí estas me ponen estas de productividad yo esta, me, sí, me ponen. sí la
1: tengo la bajé porque me lo dijo Chinon uh -huh. y la verdad es que el, ya el diseño mola porque es muy así tipo a, pues a las notas a la web de notas que tiene Google a, a Google Keep es muy similar y la verdad es que es muy potente. Yo antes utilizaba los PDF y la verdad es que esta hace todo y es gratis además. Y
2: está, está genial. O sea, no se le puede sacar un pero a esta aplicación. Bueno, yo le voy a sacar un pero, ¿eh? <risa> se lo voy a sacar ya. Que es que no tiene interacción con archivos. No tiene el. Eh, me explico, es decir, si te vas a archivos, eh, lo que llaman File Providers, eh, no tiene, diría, eh, PDF Expert sí que lo tienes, Es decir, tú te puedes ir directamente a los ficheros que tienes ahí dentro desde el propio explorador de archivos y esta creo que no. Lo estaba mirando ahora, a ver si me he equivocado y me llevo el, el tal, pero no, no, no no lo tiene. Es que la acabo de instalar, digo, justamente para, para probarla y esto a mí me, me quita el sueño. De hecho, una aplicación que luego os dejaré ir al final... Eh, tampoco lo tiene y le mando un correo por ahí el desarrollador, en este caso desarrolladora, y a ver qué pasa, se ve que ya, ya os contaré vale, más, más, más cosillas, ¿a quién le toca? ¿a ti, no, Carlos? pues me tocará a mí venga, uh -huh. os voy a dar otro servicio
1: GoFile uh -huh. pues uh, GoFile es pues, ¿cómo diría yo? un transfer, pero ilimitado vale guay. Qué Google resumiendo vale, vale, es decir cuando tienes que mandar muchos archivos o un archivo muy grande que siempre a ver cómo lo mando qué tal no sé qué pues bueno pues te vienes a Google File y de verdad que es como pues como os digo yo como un como un week transfer y me... nada le metes el archivo y nada él te va a dar él lo va a subir te va a dar un link para descarga y ya está no tienes poco lo, ahí lo tienes no tiene tiempo,
0: macho ilimitado de, de capacidad y todo
1: también ilimitado no tienes límites bueno qué te comes algún banner de publicidad en la web poco más entonces imagino no, ni, ni siquiera coño. le puedes invitar a un café al desarrollador que está está muy bien te lo va a agradecer bueno, tienes tienes es API o pues si quieres eh, pues bueno, pues si quieres programar algo contra Google File Muy también bien. tienes eh, ya te digo para subir filas esos pues, es archivos pues le subes ahí y él te va a dar un link de descarga entonces luego tú le vas a tener que dar el, el link a tu a tu bueno, al receptor del, del archivo eh, los archivos van encriptados así que antes eso pues estamos eh, seguros o, bueno o, y la verdad es que yo lo he usado un par de veces para mandar archivos bastante contundentes como de 20 eh, gigas y
2: sin problemas
1: no, no, no ha protestado y además es bastante rápido
2: Muy bien, me recuerda Share creo que no sé si me la pasaste tú es hace un poquito lo mismo eh, ahora os dejaré el enlace por aquí te lo voy a apuntar aquí abajo, espera donde en el documento que estamos compartiendo y te lo voy a meter aquí Shared. Es lo mismo, es gratuito, también es cifrado y no sé si tiene límite, eso ya no lo tengo tan claro, pero bueno, que funciona bastante bien.
1: Yo es que soy muy fan de estas aplicaciones ya te digo porque a los clientes muchas veces pues tienes que mandarles trabajos y muchas veces pues ellos usa... lo más fácil es darle un link de descarga, no Así. que se instalen ni aplicaciones, ni ellos no saben si WeTransfer tiene un límite si no tiene límite, entonces tú en el propio mail que escribes le das el le das el link de descarga y ya está. Y esto es muy bueno por eso.
2: Vale, pues eh, si me permites, Carlos, no sé si to te tocaba a ti, pero yendo es que siguiendo el hilo de, esta, de este tipo de, sí, de servicios, sí. os voy a comentar un par. Uno lo comentó el señor Eduardo Collado, el otro Adam, en un tuit, no sé si pasó desapercibido por ahí, se llama girafó que es jirafa en francés, no sé si lo es lo he eh, comentado, eh, pronunciado bien. Pero básicamente es Girafa, y qué es Girafa? Girafa o girafo, diría que se llama así, es un Docker, como no, te puedes una imagen en estado dockerizada, lo puedes instalar en tu Raspberry Pi, por ejemplo, y lo que te permite es eh, pues eso, enviar ficheros. Eh, entonces, lo configuras, lo bueno es que lo montas en tu servidor en tu casa, tú cuelgas ahí el fichero que quieras enviar, los ficheros y te genera puedes generar un link lo envías al cliente o a quien sea y ese señor, sin necesidad de instalar nada, le da el link y se le abre una pantallita muy cutrilla en diseño, pero bueno, se puede empezar a descargar el fichero directamente de tu, de tu casa. No sé si es muy atractivo para muchos. La verdad es que yo no le veo el qué porque os comentaré y ahora os dejaré hablar enseguida. Hay... Uh, a un cloud, no sé si lo conocéis, es la derivada de Nextcloud. Yo lo, lo instalé hace una semana, lo había tenido instalado hace tiempo y lo tuve que volver a instalar. ¿Por qué? Pues por la misma razón, porque te permite hacer una gestión de tus archivos y te permite generar enlaces eh, para, pues eso, te envío yo el enlace, eh, Carlos, y tú te descargas el fichero directamente sin necesidad de instalar nada eh, de, mi, de mi servidor. Eh, diréis, es que si tienes un NAS, no hace falta. Pues es una cosa que me tiene a mí un poco harta en cuanto a Synology, para los que no lo sepáis. Bueno, yo creo que sí, lo he discutido en el, en el podcast más de una vez. Si tenéis eh, ficheros y queréis que generar enlaces para compartir, lo malo que tiene, al menos en Synology, es que te genera un enlace donde aparece tu, tu subdominio de, de Synology. Y esto es un valor muy preciado. Esto no hay que ir dándolo por ahí como como cualquier eh, enlace, porque al final está apuntando a tu casa siempre, está apuntando a tu NAS. En principio no pasa nada, pero yo en esas cosas sí que soy un poquito más... Prefiero no, no darlo, porque es una cosa que siempre es única y es tuya y, y la quiero tener eh, pues a cubierto. Entonces, con estos dos servicios, Girafo y con o oh, Girafo, lo deberías hacer con un proxy inverso, ya lo has visto aquí. Eh, bueno, hay que, hay que generar otro subdominio, y, pero es igual, no entremos en detalles. Pero, en cambio, a un cloud, eh, bueno, en uncloud también, si quieres proteger tu, tu subdominio, eh, lógicamente debes pasar por un, lo estaba pensando ahora, disculpad, por un, por un proxy inverso. Pero, bueno, al final, eh, proteges, entre comillas, ese, ese DDNS que te regala, en este caso, esa No sé si me he explicado, pero, bueno, la idea es, creo que se pilla, ¿no?
0: Ah, a ver, yo, yo sí que sí, yo, sí, te, te la he pillado, me parece, vale. me parece interesante. Yo un cloud sí que lo, lo uso, a mí me, me, me gusta, lo veo muchísimo más cómodo lo que dices tú, el, el tema de estar dando el, un enlace cuando tengas que compartir alguna cosilla. Y cada vez lo uso menos, porque tampoco comparto muy a menudo, pero sí que lo, lo he usado, así que pues, nada. Girafo, por lo que has comentado al final, es
2: algo más complicado de montar, pero bueno, tampoco... Bueno. Es más feo, eso seguro. Yo si tuviera que montar... Si alguien está dudando, no lo dude. A ah, un cloud y, y fuera. ¿Y un cloud es... va, funciona tan bien? Tan... Sí, además tiene aplicación dedicada para iOS, para ah. Android, gratuito. Sí. Eh, la aplicación es muy guapo, es muy chulo, es muy bonito. Y ya lo tuve en su día y no sé por dónde lo, lo, lo estuve pensando. Y dije, oye, lo voy, lo voy a volver a instalar. Se lo comenté a un, a justamente a un oyente y me dijo, oye, sí, sí, que va muy fino hay otro servicio de estos que se llama c-file, que es un poquito lo mismo pero también está no son tan completos como a un cloud entonces la recomendación aquí a un cloud, no lo dudéis si no lo habéis probado, que tenéis esta necesidad, dale una ojeada porque además es gratuito y no es difícil de, de montar
0: bueno pues Carlos, yo como
1: dispara tu chino,
0: vale yo la aplicación que voy a comentar ahora, pues fíjate, la, eh, es otra de las que estoy probando ahora en rueda. Yo os voy a comentar las que estoy probando en rueda, de las que me estoy bajando últimas y estoy probando. Que ya digo que ninguna va a competir con Bear y no sé si quedará. Esta, más que competir con Bear, igual competiría con Ulises o con Evernote. Es más un creador de. más que de, de notas, que también, pero parece más destinado a documentos. Es más robusta, más seria, más. Eh, no sé eh, eh, al verla notaréis que es más, más destinada a, a, a un documento, no a una nota eh, se llama Craft, no sé si la conocéis porque creo que solo está en beta de momento lo que pasa es que se ha hecho hiperfamosa, vamos, en Twitter se habla bueno, en mi timeline se suele hablar a menudo de ella eh, hay bastante movimiento en el en el, bueno en, 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 de su creador por, por Twitter y demás, y la verdad que, es, que, es, que está bonita, que está chula, es una, pues es un creador de documentos bastante potente, si conocéis Ulises y demás, pues algo parecido por un diseño muy chulo, también permite, mmm, lo que me, me gusta comparte, la verdad que muy bien, muy bien, eh, es decir, que mandas a un correo, estás escribiendo un documento, mandas un correo y te lo pone exactamente igual que lo tienes tú maquetado en el documento conviertes a PDFs, etc, etc, etc es un generador de documentos muy potente y que el diseño también es muy minimalista y muy chulo es, es la verdad que bastante bonito tampoco ninguna cosa novedad, es, es un generador de no documentos, ahora mismo está gratuito porque ya te digo que está en beta pero merece la pena, la verdad. Y porque estoy usando ya mucho tiempo Ulises y con BEAR, que es donde normalmente desarrollo documentos largos, y BEAR lo tengo más para notas. Si no, igual sí que le podría dar una oportunidad a esta. Porque también es cierto que, aquí, que si aquí lo hiciera bien, tanto Ulises me valdría para notas también y BEAR me valdría para documentos largos. Pero sí que es verdad que lo he separado. Muy, muy interesante, ¿eh? me ha gustado esta. ¿eh? Estoy viendo la ¿Y web y. Ulysses? pero chulísima. Y además, eh, entrar en la, en la beta que os dan acceso seguro.
2: Voy a ello. <risa> Lo estoy haciendo.
0: <risa> y ahí tenéis un botón enorme de request access y podéis entrar.
1: Bueno, pues habrá que echarle un ojo.
2: Carlos, habla tú, habla tú, que estoy generando ¿Qué está, qué está ahora mismo la, en la, en la, viendo la acceso web. a
1: la beta. Ya, ya. <risa> ya, ya está. Es una ansias, es una ansias... Bueno, pues eh, voy a recomendaros otro servicio eh, que se llama eh, Playlist Radio. El, el link está ahí. Es un, por ejemplo, yo lo uso, que viene bastante bien cuando yo que si estoy aquí procesando un montón de imágenes y, y te pones música de fondo. Yo muchas veces mm, cojo una playlist de esta de, de YouTube y pues de música rock o de las que escucho yo y, y va en continuo no pues tú le metes ahí el link del, de la lista de reproducción y bueno pues es como una pues te lo hace bonito ¿no? eh, es como un, como un tocadiscos y empieza a sonar como tú realmente lo que estás escuchando es la música no, el, no estás viendo el vídeo pues eh, viene muy bien lo tienes ahí aparcadito y, y es bastante visual está online y funciona bastante bien
2: bueno, pues que sepáis que Plexamp, lo que no he dicho antes, también tiene estaciones de radio ¿eh? además por temáticas, bueno, como todos estos y muy muy guapo, o sea que me sabe mal ya sé que este servicio es vía web, entonces tú al trabajar más eh, pues en tu MacBook, eh, perdón en tu Mac Pro, pues estás más eh, yo trabajo más en movilidad o, o, o estoy trabajando y necesito algo en movilidad entonces ahí estás, este tipo web me, me cuesta más de, de, de dejarme caer en este tipo de, de servicios pero bueno, buena recomendación también Claro que sí. Chinom, todo tuyo. Estás vivo?
0: Muteado, como sí, el micro, el micro. <ríe>
2: vale. Me toca a mí. Ah, sí, me sí. ah yo venga. Me, os voy a lanzar un tema que me gustaría hablar con vosotros brevemente, tampoco nos vamos, ya, vamos a la recta final, eh, gestores de contraseñas. Eh, ya lo sé, ya lo sé que es dura la vida, es muy dura la vida de podcast de, 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 de hablar siempre de, de lo mismo. Pero fijaos, es que ha sido casual lo iba a hablar en un podcast en solitario, pero ya que os tengo, me, me escribió una oyente, que sepáis que tengo más oyentes que vosotras, eh, que vosotros, perdón, oyentes, eh, pero en femenino, bueno, pero eh, se, bien, se, bien. se llama Lorena, además es una auténtica fiel, fiel desde los principios, diría, y es una, una oyente veterana. No tengo no ninguna duda de eso, vamos. ¿no? Pues le agradezco. oyentes infieles aquí. No, 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 no. Es fantástico, además, siempre está ahí dando guerra, bueno, guerra no, o sea, mensajes de apoyo, súper, bueno, muy bien, la verdad es que fantástico y lo agradezco. Y ahora, en serio, eh, me comentó, me comentó que, no, es que, es un... perdón, es una cosa que hemos de romper una lanza, ¿eh? porque siempre estamos hablando como si solo hubiera chicos detrás de los podcasts de tecnología y me parece muy mal, la verdad. O sea, es que me parece ridículo. Vaya, el siglo XXI, ya sé que cuesta y tal, pero al final... Eh... Pues si tuvieras uno de coches... Pues tampoco estoy de acuerdo, yo creo que se, probablemente te lleváis una sorpresa, pero bueno, voy, voy al tema. Me escribió hablando de tema de gestores de contraseñas, que no lo, no lo acababa de ver, ¿no? De, no, 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 no veía el tema y a ver si se lo podía pues, bueno, explicar cómo lo usaba yo, por qué, por qué justificaba eh, OnePassword o, o cualquier otro gestor. Y bueno, eh, entonces casualmente, casualmente y es así, un oyente en este caso me envió un correo o un privado un tío muy bueno también. Además le dije, oye, si tienes más de estas, dímelo. Y me recomendó un gestor de contraseñas que no es el típico clásico OnePassword, LastPass, eh, Keeper, etc. Y es una aplicación que yo no conocía. Y es más, eh, por, por capricho me la compré. Dije, mira, mmm, voy a probarla porque si hay que probarla, hay que probarla. Me la estuve mirando un poquito y tal y dije, mira, son 5 o 6 euros o 8 euros, no recuerdo me los gasto tú y si realmente no me sirve y es una basura, pido la devolución con los 14 días, con todas las de la ley y ya está, pero de momento me la he quedado ¿vale? ahí lo dejo ¿por qué? bueno ya sabéis, yo soy usuario de OnePassword tengo aproximadamente hice limpieza y creo que son más o menos unos 500 eh, nombres de usuario y acceso a diferentes servicios, webs, etcétera etcétera eh, Hice una curación, ¿eh? hice una limpieza, eh, actualicé iconos, etcétera, etcétera. Lo dejé todo perfecto, con notas, una currada brutal. Entonces, eh, ya sabéis que hay Bitwarden como estrella de gestor de contraseñas gratuito, que yo lo tengo instalado en mi NAS, tengo la aplicación para el móvil. Funciona razonablemente bien, pero tiene algunas... Algunas cosas donde no cumple. Y básicamente donde no cumple es en la usabilidad, en cómo se maneja, en la comodidad de usar eso. A mí me fallan algunas cosas. Entonces, no, no estoy contento con Bitworden. Eh, como sabéis, OnePassword, pues bueno, es una. es el mejor para mí. Hay otro que es muy famoso, se llama Dashlane, que también es por suscripción anual. Pero OnePassword la pega que tiene, que está justificado el precio, pero son 63 euros, creo, diría, pago único al año para una cuenta familiar que son cinco cuentas, creo seis o siete da igual, eh, la cuestión es que yo estoy en esa tesitura de familiar, porque somos al menos mi mujer y yo, de momento y los pequeños que irán subiendo pero 63 euros de golpe me molestan a mí me molestan, no soy reconozco que los vale, o sea, no voy a decir que no los vale pero me molestan, entonces como a mí me molestan, porque por mi situación pues creo que no no, no, no es pertinente total cuál es la aplicación que me ha recomendado el chico este y que la voy a la voy, os la voy a dar aquí porque si no se llama safe in cloud no sé si la conocéis pregunto la conocéis no vale eh, básicamente lo bueno que tiene precio único Segunda cosa buena que tiene, bueno, cosa mala, que es un desarrollador un desarrollador único, entonces ahí, bueno, puedes uh. estar vendido, ya, da miedo, da miedo, pero eh, cosa buena que tiene también es que lleva 7-8 años de desarrollo, hay actualizaciones constantemente y me, está bien, justamente ya os digo, la, perdón, eh, ha habido una actualización hace un par de días o hoy mismo, o sea, que bien. Cosas buenas que tiene, que los passwords, la bóveda, para que nos entendamos, la bóveda la guardas tú, lógicamente, no está en su servidor, no está en ningún sitio, la tienes tú y el cifrado lo defines tú, con lo cual si perdieras la clave de cifrado eh, te quedas sin contraseñas, eso es lo bueno y lo malo. Permite guardar en OneDrive, permite guardar en, <coughs> en Google Drive, también permite creo que en Dropbox y incluso, e incluso en tu propio NAS eso está muy bien, a través del protocolo WebDap pues lo tienes ahí y sin problemas, ¿de acuerdo? Cosas chulas que me han gustado eh, que puedes, eh, el precio, por supuesto pago único y de por vida, la aplicación para macOS gratuita, para Windows gratuita, para iOS eh, y para Android también hay aplicación o sea que está bastante, bastante bien parida, no es una cosa hecha ahí por un aficionado eh, Cosas chulas que tienes, pues que por ejemplo en One Password, no sé si lo sabéis pero si habéis intentado modificar algún icono de alguna contraseña solo lo puedes hacer desde la aplicación de escritorio no desde la aplicación de iOS cosa que me parece muy triste esta sí esta te permite modificar el icono desde cualquier de las dos aplicaciones y lo bueno es que mmm, mi experiencia ahora que he echado le he echado horas y lo he puesto le he estado poniendo un poquito al día todo es que reconoce bastantes más iconos eh, dándole la URL que One Password no sé por qué pero los pilla bastante mejor Cosa ahí que, bueno, que dices, ostras, esto te da que pensar, ¿no? La peguillas que tiene. Tiene extensiones también para todos los navegadores, ¿eh? Eh, ya sea Safari, Opera, eh, eh, ya os lo diré... Eh, Chrome, etcétera, etcétera. Pero eso sí, para que la extensión funcione debes tener la aplicación abierta por detrás en macOS. Un pequeño fallo, bueno, una tontería que se la perdono. Cosas chulas que cuando es una autenticación con doble factor, con tu FA, con ese contador que cada 30 segundos pues, se va generando una, un, un número nuevo una secuencia nueva, pues también te la copia automáticamente al clipboard como hace OnePassword, o sea, eso lo hace súper bien El, ya os digo tiene alguna cosilla, no es tan tan fino como OnePassword, tiene alguna cosilla que no, que es verdad, que no es perfecta por ejemplo, la búsqueda. Cuando haces una búsqueda, pues, eh, si buscas, por ejemplo, Gmail, pues, te en vez de salir de arriba de todo, los primeros que sean las cuentas de Gmail, justamente, pues, no, te salen todos los donde tengas cualquier usuario, cualquier todo, donde haya Gmail. Ahí es un fail, pero, bueno, bueno yo creo que lo arreglará porque... Ahora, sí. Perdón. Esas cosillas se pueden ir depurando luego de un Sí, tiempo. además, eh, la búsqueda es súper rápida. He visto que la autenticación es bastante mucho más rápida que One Password, diría. Eh, cuando metes el dedo, yo al menos, me va bastante, va cagando leches, así de claro. Eh, hay aplicación para el Apple Watch también, te permite añadir los passwords en el Apple Watch, pero eso sí, para consultar el doble factor de autenticación, hay un toque más que en One Password. En One Password te sale directamente, aquí no. Son tonterías, realmente son chorradas, pero bueno, que, que te permite seleccionar el navegador por defecto, tiene, tiene etiquetas que no hace falta editar el, la tarjeta, lo que llaman tarjeta. Es decir, no, hay, no hace falta editar el password y el usuario para eh, añadir una, una etiqueta, sino que lo puedes hacer sin entrar a añadir eh, editar. Perdón, o sea, va muy rápido. Eh, no sé. Al tocar una contraseña, se copia al instante. En cambio, One Password no. Te sale el menú flotante que si quieres mostrar, o eh, copiar, ahí ganas un, un toque, aquí ganas un toque y la verdad es que, que está bien y en cuanto a la generación de contraseñas eh, frente a One Password tiene una cosa muy chula que es que te permite generar contraseñas difíciles, pero que además tienen un sentido eh, me explico, por ejemplo, te genera una contraseña que sea face21nice eh, eh, es decir, con palabras en inglés pero con juegos de palabras y cosillas de estas. Yo no lo uso, usaría la gestión clásica uh, pura y dura, de, de um, generación aleatoria al 100% con símbolos y todo, que es lo que estoy usando a tope, y ya está. Más cosas que, que no tiene, eso sí, ahí no tiene multicuenta, cosa que One Pass Go sí que tiene si pagas la familiar, y una cosa muy, un fail que no tiene, en, al menos en el navegador, que es donde me mata a mí en, en el sobremesa, en iOS va fantásticamente bien, eh, no tiene un acceso rápido de teclado. Yo, por ejemplo, en, en Mac, si pulso Command Backslash, la, la, el, el slash invertido, automáticamente la... Ya os lo diré, la extensión de Safari pues actúa al momento y me, me permite rellenar contraseñas de una manera mucho más rápida. Pero como aplicación de gestor de contraseñas, eh, estoy pensándolo muy seriamente en que se queda. He de, probar, he de probar si esta bóveda que tengo situada en alguna nube, ya sea en mi NAS o donde sea, si la comparto con mi señora, también tendría acceso a todas las contraseñas. Al final... En mi caso no, no tengo nada que esconder, así que me da igual si me entra o me deja de entrar en el correo, donde sea. Es, no, no tengo ni ese problema a día de hoy. Entonces, eh, para mí es una solución que, bueno, está la primera de la lista. Tengo One Password hasta febrero del 2021, pero me lo voy a pensar muy mucho, aunque me da mucha pena porque me encanta One Password, pero mm, creo que no no sé el perfil. Si en casa fuéramos los cuatro de mediana edad y los usáramos a full, los cuatro en casa o, o medianamente a full, seguro que no lo dudaba. Pero a día de hoy creo que todavía One Password creo que no es para mí. Os dejo. Disparad. No sé qué usáis vosotros. Decidme vuestra opinión, por favor. Venga, Chino. Eh, Yo por partes. vale A mí es que hubo una época que se me disparó un clic en la cabeza,
0: que no sé si la recordáis cuando cascaron eh, las past. Sí, y sí. ahí ya me dio un poco de miedo. Porque reventándote tu cuenta, tu bóveda, tienen todo. Absolutamente todo de ti. Entonces sí que es cierto que One, Pan, One Power no sé si la han reventado alguna vez, yo por lo menos no, no lo sé, no me he enterado. Entiendo que recibirán millones de ataques, pero también tendrán gente muy competente y muy cierto ahí. Otra peguita que les veo yo a estos es que yo hay contraseñas que no puedo dejar aquí porque me pueden surgir la el tener que entrar en determinados sitios eh, en equipos ajenos que no son míos y no tengo un WhatsApp Word instalado en ese equipo para poner esa contraseña ni me la sé ni puedo llevar el móvil en ese momento entonces ha? yo hay cosas que sí uso OnePassword, además también tiene lo de las notas
2: seguras que me gusta no sé si la de Safe In Cloud tiene notas o algo así eh, te lo miro porque ahora me has pillado puedes subir ficheros eso seguro y lo de las notas diría que también ¿eh? pero lo voy a asegurar ahora mismo te lo digo sigue comentando porque enseguida te lo, te lo comento eh,
0: entonces pero hay algunas notas que simplemente lo que he pasado a hacer es meter algún usuario y una contraseña en una nota segura de Beir o en una nota segura de, de ahora la incluso de OnePassword está también dentro o incluso la, la, de, esa, la, decir, la de IOS que ya puedes nada, poner la carita y la desbloqueas eh, le veo esa peguita pero sí OnePassword la tengo para muchas de ellas que no son tampoco fundamentales pero por el forzarte a no tener una contraseña única en todos los servicios y demás eh, es decir yo estoy tranquilo cuando oigo que hackean HTC Manía, por ejemplo porque sé que la password que tengo allí no me va a coincidir prácticamente en ningún sitio Eso uh -huh. es, pero sí que es cierto que yo hay cositas que hay OnePassword no sé ni ningún lector de, de esto o sea que se, se adapta a cosas de mi trabajo por ejemplo donde no puedo, tengo que entrar en mucho ordenador ajeno y donde no puedo tener yo one password para mirar esa contraseña y eso, hay, hay algunas X que las tengo que llevar en notas seguras para, para poder hacerlo, pero bueno si yo uso one password pero te digo también me, me clicó un poco el cerebro el día que reventaron las PAS
2: y sacaron tantísimas cosas también te, te lo digo bueno, me da un poco de miedo el tema de bóvedas ¿eh? no te comentarte, eh, tengo, tiene notas efectivamente, notas y además te permite adjuntar archivos, bueno es una auténtica verguería, a mí yo, es que al final es la solución menos mala. Ahora, hablando con, dedicado a ti, Lorena, yo creo que es mejor. Escuché el otro día, creo que era al Víctor víctor Correal. Por favor, Víctor, si estás escuchando esto, no sé cómo no te cae la cara de vergüenza de hablar en un vídeo de la monzada mordida, que lo verán tropecientas mil personas, y decir que llevan los palcos en una nota de. Si no, pero ellos. La puedes no. encriptar, la puedes. Sí, la llevan cifrada, pero es igual, claro. pero es que es la comodidad. Si tú utilizas, hombre, si utilizas tres passwords, ningún problema. Pero si eres un usuario más o menos que utiliza. 540, claro, claro. 30, 500, 40, no. claro o, o es igual. 50, hacer,
0: 50. Yo antes de hacer la cita tenía ciento y alguna entrada, pero ya te digo yo que, que luego repasando, el 60% de esas entradas ya no las usaba y me daban un poco igual, realmente. Es cierto. Es lógicamente claro, es que, es que luego es, es usuario, es experiencia de usuario y, y, y cada uno al, al uso de cada uno y lo que se pueda adaptar, está claro. Yo no veo tan descabellado, si no tienen muchas contraseñas o guardar X tipos de contraseñas en una nota cifrada de ellos, que hoy en día no creo que o de BIR o de algún servicio así, no creo que te revienten la contraseña de entrada o de tu correo de entrada a ese servicio, luego... No tienen tu cara para des
2: descifrar esa nota, por ejemplo. Sí, pero, pero no, no voy más allá. Da igual, o sea, ya no voy tan allá en cuanto a la seguridad, no, no, no voy por ahí. Eh, voy por la facilidad. Si tú vas a entrar en una, en una web donde, por ejemplo, no sé, Namecheap, cualquier, no sé, se me ocurren mil, en las que yo entro no muy habitualmente, aunque sea poco habitualmente, eh, el meter el dedo y que abajo te salga contraseñas en ellos, eh, hablo en ellos le des a contraseña y automáticamente te rellena el usuario y la contraseña, es una pasada. En cambio, si vas a Notas, tendrás que abrir la nota, buscarla, buscar, buscar la contraseña, copiar el nombre de usuario, copiar la contraseña con el nombre de usuario, igual te acuerdas. Pero la sí, contraseña eso, probablemente ya. no. Entonces, Entonces, estamos entrando en, en que es difícil, es incómodo. Y toda esa incomodidad que genera la seguridad, estas aplicaciones te la... Te la, te la bajan, te bajan esa incomodidad esa fricción te la minimiza mucho, muchísimo, entonces por eso yo aconsejo, cuando veo a alguien no sé, típico en el trabajo, aunque sean 10 contraseñas, oye, pues cógete uno gratuito pero acostúmbrate a trabajar con un gestor de contraseña y no metas siempre la misma porque lo que has dicho tú antes, como te pillen una te zaspan todas y yo es tengo que gente que tiene la misma contraseña en el foro de, yo qué sé, me vas a el foro coche, pues igual el foro de, de Wallapop, es igual en Wallapop que la contraseña de su correo entonces oye tienes un problema porque es que la contraseña de la base de datos de Wallapop pues vete a saber tú si está cifrada o no claro. y si alguien la pilla pues probablemente lo primero que hagan esta gente es irse a los correos de Gmail que es lo que tiene todo el mundo
0: y, y van a, no, ¿qué van a hacer? van a empezar a, a probar esas mismas eh, porque hay mucha gente que no va a tenerlo igual pues se van a ir por ejemplo a gestores precisamente de notas o a Evernote o alguna de estas y van a empezar a probar esos usuarios con esas contraseñas y te van a ver todas las notas que tengas ahí y como tengas notas delicadas pues estás jodido. Sí, el, lo bueno de un de es eso, que te obliga a tener una, una como, como, como he dicho una nota distinta casi para cada cosa. Por claro. lo menos antes,
2: por Dios. No, y ojo, y doble, doble factor de autenticación no puedes en una nota. Una nota cifrada, no puedes meter un doble. Do, no, un, pero yo, por un, ejemplo, no ya ir, un redicado,
0: correo y demás, lo tengo puesto ya. Eh, y cualquier nota de pago y de tal, sí que tengo ya puesto el doble factor yo por mí sí. mismo
2: por eso es que a ver consejo uno siempre doble factor de autenticación donde se pueda a ver si es un foro de miserable no hace falta pero todo lo que sea posible cuentas de correo por supuesto eh, accesos al NAS estas cosas protegerlas con doble factor de autenticación si se puede que esto sí que lo tiene One Password que te dice se si han aparecido servicios con doble, con doble con doble factor de autenticación y no lo estás usando Esto te lo avisa One Password está muy bien además te hace un poquito de vigía la llama Watchtower y te hace un poquito pues de, de trabajo con las contraseñas señas o sea ese plus que estás pagando está claro que que lo que lo esta gente lo, se lo curran y, y lo trabajan pero si no necesitas tanto una aplicación aunque sea de pago único una aplicación gratuita que eso sí que sea compatible al menos en mi caso estamos hablando de IOS prácticamente y que tenga extensión para un navegador de manera que te sea fácil eh, entrar en los sitios no tengas que estar haciendo ahí brigerías abrir la nota buscar si es un doble factor de autenticación por supuesto estás vendido y no estoy de acuerdo tampoco en jugar con como decía decar en su día de tener tres o cuatro patrones y jugar con estas cosas porque eh, los patrones puedes cambiar una contraseña porque la tienes que cambiar y el patrón se te va el garete, entonces al final el menos el, el, el daño menos malo yo creo que es tener un gestor de contraseñas si no os veis eh, capacitados no queréis, el, el gestor de contraseñas de IOS eh, que, que tiene Apple por defecto está muy bien, creo que en IOS 14 van a mejorar por lo que he oído por ahí y espero que metan doble factor de autenticación entonces ya, bueno, podemos sí. plantearnos, decir, oye, vivimos sin gestor de contraseñas, que será el, un paso eh, que llegará eh, temprano sí.
0: El llavero de Ayos está cada vez, se nota que va cada vez mejor. Y de hecho, bueno, los rumores que se llevan oyendo desde hace un año es la integración con One Password definitiva del llavero. Vamos, por lo menos es lo que escuchaba yo. De hecho, hay gente de One Password trabajando allí en Cupertino.
2: Bueno, yo creo que eso no, no va a llegar. ¿eh? Yo creo que les regalaron además cuentas a todos los empleados, ¿no? De sí. Apple, pero creo que se han ido al sector empresarial. Bueno, ojalá. Ojalá que en el sector, pues eso, personal tuviéramos una gestión de contraseñas eh, nativa. Tan potente como la de OnePassword. Yo eso con va. la mitad me, me contento, pero tan, es que tan claro. Potente, tan potente gratuito me, me, me costaría trabajo. Bueno, no, igual no, pero solo que mantenga el doble factor de autenticación, que sí. sea una integración con el sistema, como la que han conseguido con OnePassword, o la que se consigue porque abrieron, eh, generaron APIs para que los desarrolladores, desarrolladores pudieran. Pues eso, eh, interactuar muchísimo más a la hora de usar usuarios de users y passwords y la verdad es que Saving Cloud por ejemplo es un ejemplo ¿no? como otras tantas ¿eh? como Bitwarden también ¿eh? te permite integrarse tú te vas a ajustes contraseñas y le dices que esta aplicación ¿no? tenga acceso y sea la que cuando tú detecta que vas a entrar a un sitio con user y password te lo presente y te lo busque dentro de esa, de, ese, de esa aplicación para que nos entendamos entonces eso está genial yo por eso amo iOS casi casi más por, por, que, que macOS por eso porque es que ahora mismo entr, entrar en sitios en webs es mucho más fácil y más rápido eh, desde iOS que desde el Mac a mí personalmente no sé qué dice Carlos al respecto
1: bueno varias cosas tengo que deciros
2: fricazos que sois
1: unos fricazos a ver tan difícil no es crearte tus propias contraseñas seguras. Es decir, solamente hace falta tener un procedimiento de creación de contraseñas. Y ese procedimiento, repetirlo con los distintos servicios a los que estamos. Por lo tanto, ahí yo estoy en parte con tu amigo Correal en que a lo mejor una simple nota, ahí puedes ir apuntando todo eso. Es más. Yo uso una nota cifrada en donde por seguridad voy apuntándome estas, estas contraseñas que genero con mi propio código de generación de contraseñas que no es ni el del password ni el del one password ni el de ninguno de estos servicios entonces eh, bueno pues eh, yo tengo una manera de hacer contraseñas bastante larga y bastante compleja, pero que para mí es fácil y de y solamente cambiando eh, distintas cosas de los servicios, ya sé yo cuál es la contraseña de yo qué sé del Facebook por ejemplo o del Twitter o del servicio que sea. Entonces yo creo que y el doble factor
2: de autenticación,
1: ¿Eh? el doble factor de autenticación, el doble factor de autenticación igual.
2: No lo usas, no lo puedes usar. ¿Por qué no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo tienes? ¿Cómo lo asocias a un servicio? Sí, lo pones la contraseña y luego haces el doble factor, claro. ¿Y, y dónde guardas estos dobles factores? ¿En una aplicación como Authy por ejemplo?
0: Te manden un
1: SMS o en un Google Exactamente. Exactamente. Normalmente el doble factor de autenticación te autentifica en un teléfono, te autentifica por un mail.
2: Con un SMS suele ser... Un mm, SMS puedes estar sin cobertura, puedes bueno, estar web. No
1: normalmente suele ser un, eh, un mail. O normalmente es un otro dispositivo en el que autorizas a esa aplicación. Entonces, oh, es, no, es, no es difícil. Eso sí. Es decir, en mi caso sería eh, el servicio, una contraseña maestra de uno, o sea, una palabra maestra modificada y una coletilla atrás, determinada, ¿no? Esa coletilla puede ir cambiando según el tipo de servicio o según el tipo de. de de apartado que sea, ¿no? Entonces, eh,
2: pues. Yo pues, lo sí. veo más incómodo, lo veo mucho más incómodo que no utilizar una, una Exacto, de...
1: Y luego, lo que digo, lo podéis ir apuntando por seguridad en una nota cifrada o en algún servicio. Yo uso uno, sabéis que yo soy muy, estoy muy metido en esto de blockchain y de las cosas descentralizadas, por eso no, no me suele gustar ni One Password One, ni las PAS estas cosas. Uso uno que se llama pswd.app pero claro para esto necesitas estar eh, tener tu wallet y con bueno, lo que es el tema de blockchain y bueno ahí está bueno, en una bóveda cifrada contenido entonces yo ahí apunto ya pero con el con lo el, que lo que es el, que es el eh, con la contraseña ya mía cifrada y luego también pues hay otro servicio también eh, de blockchain se llama Proper Pass en el que ahí puedes ir también apuntando todas las, eh, bueno, todas las contraseñas con sus login y con sus powers, sabiendo que está todo cifrado y en, en blockchain. Pero también necesitas todo lo que lleva asociado a blockchain, ¿no? tu wallet, tu una serie de cosas.
2: Muy bien, bueno, esta discusión ya os digo, es un... <ríe> ya sé que es una discusión eterna, pero bueno, yo personalmente lo tengo bastante claro a día de hoy. ¿eh? No, no no sé, no me habéis convencido. Yo soy de los que creo que un gestor de contraseña hace muy bien esa, esa tarea y, y la integración con el sistema operativo es que es, es genial que se pueda hacer lo que se hace ahora con el dedo, con el Face ID, con lo que sea, que entras automáticamente a los sitios. Es, es brutal. Entonces todo lo que sea ir ya a buscar notas, etcétera ya me crea una, un roce que no, que no me gusta. No me gusta a mí personalmente.
0: Ah, una pregunta: ¿Safe in Cloud está en otros sistemas? Además de. Sí, sí, ah, sí, sí. está en
2: Windows, Android. está en Android. Voy a probar Android. Entonces ya sabéis
0: la. Bueno, es más, tengo...
2: Hay una versión gratuita, además, creo que te permite hasta 50 contraseñas. Y creo que bueno, para Mac, seguro, es gratuita 100%, y para Windows diría que también. Y para Linux, creo que estará. Para Linux no lo creo, ya que esté. Pero bueno, eh, sí. le voy a han ido, entonces, a ver qué tal, cómo se
0: maneja. Bueno, dale, dale no. otro rato, Yo hay contraseñas algunas que no puedo llevarlas en un OnePower o algo así, porque ya os digo que hay veces que no puedo. Y, pero hay otras que sí. Entonces, por lo dices tú, por la comodidad y por el obligarme a utilizar distintas. Y eso, eso viene bien. Así que bueno, le echamos un, un ojillo.
2: Pues venga, Carlos, disparas tú y acabamos y vamos cerrando sí. ya porque a mí me están, me están reclamando ya. <risa>
0: ¿Señor Castillo?
1: No. Castillo.
0: Ah, no. ¿no? No, es la que me queda es una chorrada y le voy a decir rápido. Es... Ver, eh, es un... Uh, w... WRD es Scan algo o así, pondré el link. Es un escáner OCR que va bastante bien, bastante rápido, sorprendente y en el momento que yo la conseguí, gratuita. WRD Scan. Si no tenéis... No es el que más me gusta porque después de probarlo sigo prefiriendo Scanable. Pero no tenéis ninguno y que os haga un OCR rápido y potente, dar una opción, dar una
2: oportunidad, está bien. Mm, Recuerda que os recomendé, no recuerdo cómo se llamaba, os, la, ¿os acordáis de esta que os dije yo? Que además tenía. tenía la y todo, ¿verdad? Que hiciste tú. Sí, tenía para shortcuts, la tengo por aquí, ahora sí me acuerdo. Image OCR. Sí, que es una es que que Potente también. Sí. El, el ruido de puerta que se ha escuchado ¿eh? perdonen los oyentes bueno pues
1: yo creo que ya podemos ir terminando ¿no? voy a disparar la
2: última voy a disparar la última la última venga va que si no uh, Remote Pro esta también la recomendaste tú Chinón pero esta hace tiempo yo que la tengo y esta eh... Creo que, es, creo que está gratuita todavía. Y os comento, esto sirve para desde el Apple Watch o desde iOS, por ejemplo, podéis controlar un Mac en, en la distancia. Eh, cosas buenas que tiene que tiene bastante integración con varias aplicaciones por ejemplo eh, la típica que uso yo es plex eh, te genera ahí un puedes además pues, definirlo eh, los, las teclas que quieres de, de, que quieras perdón para adelantar para retrasar para pausar para arrancar la aplicación de plex eh, está muy chulo porque incluso te, te, es, tiene interacción con con shortcuts de manera que por ejemplo pues puedes eh, hacer brigarías como decir que se apague el Mac desde el sofá de estás en el sofá le dices que a a, bueno, a la señorita Siri, que no se entera de nada, que, que apague el Mac y lo apaga, porque lanzas un shortcut y eh, pues eso, lo, en ese shortcut hay una acción que, que se basa en Remote Pro y, por ejemplo, pues puede, puede cerrar el, o el ordenador o el Mac o lo que sea. Está bien, ya os digo, es un poco rara, es feota y tiene, tiene sus cosas, pero cuando le pilles el tranquillo para dos o tres cosas puntuales, te puede estar bien. Ya os digo, por ejemplo, desde el Apple Watch puedes eh, abrir eh, Plex eh, y, pues, eh, pues ya os digo, eh, lanzar una peli, una serie, lo que sea. Eh, es de esas aplicaciones que a mí me gustan. No sé por qué, pero me gustan este tipo de, de aplicaciones de control remoto. Siempre he tenido esa, cu esa curiosidad y he usado unas cuantas, he probado muchas. Es verdad que me he quedado con screens, pero bueno hay un montón de esas que todos hemos usado y que, que están siempre ahí, que van bien, uh, van bien para pues para hacer asistencia remota a suegros y esas cosas que, que a veces cuesta.
0: Muy bien, sí. Yo, yo
2: también la, la tengo,
0: es muy cómoda ¿eh? lo que dices esto, es, es comodidad pura y dura. Y, y no sé si sigue estando roteta,
2: si la cogí gratuita y sí, sí que la uso de vez en cuando. Sí, es encontrarle un uso, es verdad que no es de uso diario, pero ese uso que que te salva la vida que por cierto hablando de la aplicación que recomendaste tú también App Wish List esta la recomendaste tú creo sí, diría es una aplicación para hacer seguimiento de precisamente de aplicaciones
0: de la App Store vas, una, vas a, la, a la App Store le das a compartir y marcas la aplicación y te la guarda y te va avisando de bueno los, los avisos que tú le pongas eh, si baja de precio si se pone gratuita o etc etc lo que tú quieras que te avise te manda un pop-up pues un pop-up un mensaje una notificación coño está y muy bien ¿eh? hace su, su tarea es, es sencilla y está genial ya tengo un par de aplicaciones puestas que
2: están bastante caras y oye pues si baja pues a, le echaremos un ojo ojo y además te avisa cuando hay alguna actualización de alguna aplicación también te salta algún mensajillo bueno, ¿eh? ya, te, 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 manda, te cuando se actualiza también te lo dice sí a mí, ya os digo, eh, está... No sé, me gustó y, a ver, no hace nada del otro mundo, pero como nosotros, pues eso, hacemos podcast y esas cosas, pues hombre, siempre va bien eh, estar informado según que aplicaciones que estás ahí siguiendo para, pues eso, para comentar con los, con los oyentes. No sé si tenéis nada más, señores. Yo es que me sabe muy, muy mal, pero... No, no, qué va. Sí, tengo bien. críos pequeños y la familia, me debo a la familia. Un día tenemos que hablar, y ahora en serio, y ahí lo dejo, ¿eh? pero para que, porque ahí Carlos Castillo va a disfrutar del, del podcast justamente que comentó Oliver Navani al respecto de borrar los episodios y por qué había tomado esa decisión... Yo hago una punta aquí y luego ya vosotros cerréis porque no sino se nos va a hacer otra hora más. Pero sí que es cierto que hay que... Creo que es hora de que los que creamos contenido más bueno o más malo, yo reconozco que lo mío es una basura, de acuerdo, todo lo que queráis, pero eh, que marquemos un poquito ya también los puntos sobre las IS Y cuando alguien te insulta, alguien te llama, pues la meculo culo es lo que sea por, por Twitter que me da, me da hasta... A mí me da la risa, No, yo no me enfado, ¿eh? me da la risa. Pero que piensas, hostia, es que a ver un momento, tío, estoy haciendo yo, perdiendo tiempo de estar con mi familia, ahora debería estar durmiendo a mi pequeño y tal, y me estás tú aquí tocando los, perdón, los huevos, así de claro, pero tú qué te crees, tú quién te crees que eres para venir aquí a dar lecciones de nada, encima que lo hacemos altruistamente, o sea, yo pierdo tiempo y pierdo dinero y pierdo de todo, aunque me gusta, pero... Pierdes, ganas muchas cosas, por eso lo haces, pero no es dinero lo que ganas. Ganas amistades, ganas, eh, pues eso, eh, estar en contacto con gente. Pero no, no no lo hacemos por dinero, ni por interés, ni al contrario. Y no le debo nada a nadie, o sea, al contrario, es que, es que solo faltaría eso. Y encima tengo que, pues eso, justificarme, que con qué relación tengo, con, con quién la tengo. Con, solo faltaría eso. Y cuando grabo y si dejo de grabar, es que me parece, eso un día tenemos que hablarlo con Oliver. Además, aquí lo traeremos y hay que hablarlo seriamente, si os parece pero Lo que puede dar para muchas horas de
1: podcast. Vamos, sí, yo, yo ya os adelanto un resumen. No le, eh, a esa gente, sí
0: que le dedicamos un programa aquí y hablamos de, de lo que se supone, pero a la gente que te dice que sí, o sea, que esto es tan malo o tal, no le dedicaría tampoco ni más de dos minutos aquí la cultura del troleo, del foro coche, etcétera. Da, 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 hay gente que se aburre, es como el que hace un vídeo de YouTube y, y se dedican en los comentarios a ponerlo a parir. Pues tío, pues esta persona ha perdido un día entero editando un vídeo, grabando y demás para que tú no te gusta, pues lo quitas y ya está, si no pasa absolutamente nada. Pero perder el tiempo en hacerle saber a otra persona que está mal... La culpa que... también es
2: un poco nuestra, ¿eh? Pues ahí, ahí, hay... ahí... Es que... Permitimos nada. todo, ahí está. O sea, yo entiendo que luego a nosotros mismos en petit Comité nos hemos, hemos criticado. Yo soy el primero, que oye, has visto este, no me parece bien lo que... Hay. Pero a mí me parece una falta de respeto decírselo a él, no por nada, sino porque que a mí no me guste no significa que primero, pues él tendrá sus razones por hacerlo de esa manera y segundo, que no sé nadie para decirle oye, lo que haces tú es una basura, pero tú ¿quién te crees que eres? No
1: <risa> <¿Qué puedes? risa> nos hemos vanagloriado siempre de que nos pueden dejar comentarios en no sé qué, en no sé cuál yo me imagino a Steven Spielberg cuando esté en una película, al final como nadie se queda a los, a los a los títulos de crédito, pone y si alguno no está a gusto con la película que ha visto me puede dejar comentarios en esta dirección o, o en este mail pues esto es igual, ¿no? Que muchas veces somos nosotros mismos los que fomentamos esta serie de cosas, pues no sé por qué, ¿sabes? Así que... No,
0: si, si un feedback, una interacción, que te pregunten alguna duda, porque yo pues igual tengo la adicción que tengo, hay gente que me dice que hablo muy rápido, que bueno, lo que sea. O que me quedo cosas que yo doy por entendidas que no se entienden, o que doy por explicadas que no se explican... Y me pregunten luego, yo no tengo ningún problema, lógicamente, pero es que eh, creo que la, todo el mundo tiene dos dedos de frente para saber lo que es un insulto, lo que es saber una falta de respeto o una duda o una consulta
2: o lo que sea. Por supuesto. No sé, un día lo hablamos con calma, a ver si Oli se apunta, pero esta decisión que la ha tomado me, me ha parecido muy, muy razonada y muy, muy inteligente y, y yo me lo voy a pensar porque al final los audios los tengo yo, yo me los guardo en mi propio NAS yo tengo mi copia y si... Y los tengo para mí, para mí su disfrute de, de, mi, de mi hija o de quien sea que el día de mañana le dé la gana cuando yo ya no esté. Mira, papá, lo que grababa, las tonterías que decía Pero, pero es un, un tío muy inteligente a, las, a, a la ligera hace poco.
0: Igual luego se equivocará en otras cosas, no pero por lo menos él te lo razona. Hmm. Y, y tú, tú puedes estar de acuerdo no, pero coño, entiendes su razonamiento. O sea, entiendes por qué lo hace, que ya es
2: suficiente como para dejar que alguna persona lo haga. Exacto, además es, es, es que debe tener unas audiencias eh, brutales, los feedbacks que debe tener pues deben ser pues, a centenares. Entonces llega un punto que dices, bueno, bueno, hasta aquí hemos llegado y, y ya te digo yo. A mí la verdad es que tengo este carácter, no sé por qué, pues, tengo mala leche también, ¿eh? pero es que me dan la risa cuando un tío me insulta, entiendo, no sé, me da gracia porque pechazo este este tío, pues si no sabe ni quién coño soy <ríe> y el tío se toma la licencia de, de, no sé, de insultar o intentar insultar, pero realmente no... No me afecta. No, pero hay, hay cosas pero, que
1: no se tolera. Por ejemplo, eh, el otro día, ayer, sin más lejos, a un conocido mío que tiene un canal de, de coches bastante famoso en, en, en YouTube. Pues dijeron que, bueno, se empezaron a, a hacer comentarios obscenos sobre sus hijas. Ups. ¿sabes? Entonces, ya... Cuidado, cuidado. Sin venir a cuento, ¿sabes?
2: Ya, o sea, bueno. ya son cosas. O el señor Majosa, ¿no? Que le dijeron en un en un vídeo en su cara que lo que hacía... ¿Qué que le dijeron? Que no existían las, las redes 10G y que no ya, tenía, también era un chico, canal.
1: De, de la de ignorancia de la gente. Que era un bastón
0: <risas> que, que hacía vídeos de cosas que no existían.
1: Porque no, el, el otro Lumbreras entendió el 10G como si fuera el, el doble del 5G, ¿sabes? No sé, y, tío, dices, si todavía no está que 5G, estoy hasta lo del día. Está eh,
2: sí, pues, no sé, pero claro, que da la risa porque al final dices, va bueno, un tío que se está, a ver, que, que lo que puse, bueno, yo lo puse y lo, lo pienso sinceramente, no es por tal, pero un tío que, que canal en español de este tipo, a ver, igual hay muchos, pero yo no conozco muchos, no conozco muchos. Y, y hostia, en las horas que se ha pegado este hombre... Eh, hostia, me parece un poco ya es que no sé es que no es igual no sé en hacemos fin, otro podcast que, nos, que... Enredamos, nos enredamos y lo hacemos aquí en este ¿no? sí, sí, va, va, cerramos ya cerramos ya que yo me tengo que ir y sí, eh, sí. nada yo despido mi parte y vosotros cerráis por mi lado eh, soy frank de batería 2 ya sabéis dónde encontrarme hago un podcast cada intento cada cuando puedo <risa> casi estoy por hacer el, el, cambiarle el nombre ahora que tengo un rato y si me dejan, eh, sería ah, mi título de, <risa> del podcast, pero bueno, en fin, que seguimos en arroba bateria 2 en Twitter y nada, el podcast batería 2 ya sabes dónde dónde encontrarme. Sin más, como siempre digo, sed buenas personas y dejo que despidan los mis dos compañeros, mis dos amigos Carlos, el, el podcast de hoy. Venga, aquí no te toca.
0: Venga, sí, que hoy lo cierras tú del todo. Pues nada, eh, pues un placer, como siempre, con Fran y con Carlitos. Es, eh, me tiraría aquí horas y horas y horas, pero como dice Fran, pues tenemos familia, tenemos cositas que hacer. Así que además tampoco queremos aburrir, que si sale un podcast de cuatro horas, esto no lo escuchan ni Dios. Y ya hemos llevado casi una hora y media, yo creo que ya está bien y nada, pues a mí me podéis encontrar en Twitter como chino, como chino con una M al final, chinom, arroba chinom y en mi podcast ahora que tengo un rato, que como dice Frank, grabo cuando tengo un rato y como les comentaba yo soy irregularmente, o sea, soy regularmente irregular, eh, me tiro, grabo tres seguidos, luego tres meses sin tocar, otros tres o cuatro, luego otros cuatro meses o un año, así que así vamos, pero nada se hace lo que se puede, un placer como siempre, y nada, nos escuchamos al siguiente
1: bueno, pues muchas gracias a los dos por veniros al Reflet Podcast, el podcast que habla de todo y ya ni de fotografía ni de nada. Yo soy Carlos. Las quejitas de este programa se las mandáis a Frank, que como se la de Frank Finfla, pues las dais a él, que es así. Y nada, nos escuchamos en próximos episodios que Dios sabe cuándo grabaremos. Adiós. Adiós.
0: Un saludo.